0: el corta. María está en Ahora. Ahora 16. En Nacional Roco.
1: las 12 del mediodía y 38 minutos en toda la República Argentina y seguimos en todo el juego con algo que comentábamos en, en el inicio no que, que hablábamos y arrancábamos con, con una poesía que, que tiene que ver indefectiblemente con los caídos en Malvinas, sabes que ayer estuve en Tecnópolis eh, también haciendo a, alusión a, al 2 de abril y es impresionante las cosas que, que, que vas aprendiendo eh, cuando cuando estás ahí en contacto con las víctimas indirectas como se llaman, ¿no? que que, ...que tiene que ver con, con la familia que se quedó acá mientras los los jóvenes iban a, a combatir a Malvinas... ...que a muchos no les gusta que, que le digan eh, veteranos, sino excombatientes... ...que ellos no no son víctimas, sino que son héroes... ...y durante la semana me pasó de, de quedarme colgada escuchando una entrevista que le decía Ernesto Tenenbaum... ...en Radio Con vos también a, a un excombatiente de Malvinas... ...y tenemos la, la oportunidad también de hacer una En Todo un Juego... Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué, qué, ¿qué historia será? Bueno, es una historia hermosa que, que, que vamos a poder compartir con él. Y ya le adelanto a Rubén Carballo, que, que ya lo tenemos conectado y que desde ya le agradecemos porque un domingo a las 12.40 se tome el tiempito de, de atendernos el teléfono para poder charlar. Rubén Carballo fue soldado de Malvinas en 1982, pero fue boxeador en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Un sobreviviente. Ambiente, me parece que no solo de la guerra, sino también de la vida. Rubén, ¿cómo estás? Natalia Maderna y Santiago Lucía, te saludamos. ¿Cómo va? Buen mediodía. Muy buen día, buen día.
2: Sí, acá, contento que, bueno, que me están haciendo un reportaje y que preocupa
1: No, pero pero claro que sí. Muchísimas gracias a vos. Mira, yo recién decía que, que ayer estuve dando unas cuantas vueltas por Tecnópolis durante todo el día por obviamente conmemorar los 40 años de, del comienzo de la guerra. Y vos recién decías veteranos. ¿Es veteranos o excombatientes? Hay ahí, ¿no? Como una discusión semiótica.
2: Sí, yo siempre digo, me gusta, me gusta más cuando es excombatiente. No están veteranos, veterano, ya te nos
1: hacen más viejo y todo. Totalmente de acuerdo, porque ayer me decían algo similar, ¿no? Y, y lo mismo me parece que pasa con eh, héroe de Malvinas o víctimas, ¿no? De Malvinas. Y, y ayer me decía un, un excombatiente, me decía, mmm, déjame que nos sintamos un poco héroes y no tanto víctimas, porque quienes sí. pudimos volver de Malvinas, hoy lo sentimos así también, ¿no? Yo también, lo que me molesta
2: es cuando dicen los hijos de la guerra, eso, eso me molesta. Porque fuimos chicos, sí, pero en ese momento éramos grandes. Porque éramos personas grandes peleando prácticamente.
0: Rubén, ¿qué te pasa en, en jornadas como la de ayer? Digo, ahora se, se da que en, en términos de, de números... Los 40 años de, del 2 de abril y, y ayer fundamentalmente desde el punto de vista de la cultura popular y, de, y del deporte hubo un, un reconocimiento en cada uno de los, de los escenarios donde se iban disputando distintas actividades, por ahí lo que tiene más amplificación está vinculado al fútbol de, de primera división. Pero, pero ayer este hubo un, un sentido, homenaje y reconocimiento este, a cada uno de, de ustedes y, y a los caídos en Malvinas. ¿Qué te pasa a vos como, como tipo del deporte cuando te encontrás con este tipo de, de reconocimientos?
2: Es como que me lleno el corazón de alegría, primero, cuando se preocupan por el deporte. Me preocupo yo con los chicos que estoy entrenando, tengo como 50 chicos entrenando. y Es como que te, te abren el corazón de, de alegría que te pasa, ¿no?
1: Estamos hablando con Rubén Car Carballo, él es soldado de Malvinas. Rubén, ¿querés contarnos un poco para quienes están del otro lado? Porque hay una nota hermosa que te hizo el año pasado en Tresburgo eh, y, y que a partir de ahí también se hizo muy conocida tu, tu historia. Pero, ¿cómo es que vos llegas a convertirte en uno de los soldados de Malvinas? Yo
2: estaba haciendo el servicio militar y siempre, que si se iban a Campa Mayo, a mí no me llevaban, pues yo tenía que manejar yo estaba de parte del parque automotor y el día que salió de Malvina me fui a buscar los soldados de Space con el camión, hicimos dos viajes en el segundo viaje vi que se subían todos en colectivo. me subí en colectivo sin que nadie me diga nada me subí en colectivo con ellos me digan nada, agarré un fui cuando llegué a Malvina me dijeron no sé qué hasta acá, no, yo me vine y después bueno contento de haber podido defender la patria, con mis compañeros, a la par, como siempre, o seguimos a la par, y nos juntamos dos veces al año, nos juntamos el 14 de junio, y a fin de año nos juntamos, en, la última juntada éramos como 75 compañeros, uh
1: -huh.
2: y bueno, muy contentos, muy contentos.
1: Y, y, y cómo se mecha ahí también o, o cómo se cómo sí cómo se cómo se junta o cómo se pone en paralelo que, que te convertiste en soldado pero vos ya eras boxeador antes o fue una cosa que tuvo que ver con la otra o, o fue posterior
2: no te comento eh, ser boxeador eh, porque estaba de novio con la que sale mi esposa hoy eh, en la esquina de la casa de ella media cuadra o que pusieron un gimnasio Ajá. Entonces, como el padre se enojaba cuando yo pasaba Me decía, que a acá? Entonces, <risa> me, me iba al gimnasio Cuando me decía, acá? No, voy al gimnasio me decía Y, y, y la venía me Y con eso me hizo boxeador. Después fui en, la, en el servicio militar eh, Y seguí entrenando Y cuando volví a Malvinas, bueno, ahí lo, lo más en serio el el
0: Rubén, ya tenías evidentemente un vínculo con, eh, con el deporte, me imagino que, que, que haber estado en Malvinas habrá generado una, una, una cantidad de de imágenes, ¿no? Y, y, y ya vamos a ir también a, a la posguerra, lo que significó para todos ustedes la, la posguerra, la tuya particularmente porque a los dos años estuviste representando a la Argentina en un Juego Olímpico, pero ¿cuáles son las imágenes que a vos te, que, te quedaron eh, de Malvinas? I, imagino que deben ser este, infinidades o, o no ¿Cómo, ¿cómo son esos esos primeros recuerdos que en este tipo de, de fechas se, se te vienen a vos? Digo, situaciones eh, puntuales que, que imagino que debe tener que ver con, con Muchísimos compañeros tuyos
2: Sí, sí, mira eh, Primero, bueno, estuve, estoy orgulloso de, de haber podido defender mi patria Y el 13 de junio es el peor día Que, que me pasó Que cada vez un compañero mío ha venido. Yo salgo corriendo hasta el pozo de él Lo corro le estaba, le estaba fuera del pozo Lo pongo en el pozo con un amigo Y miro para abajo Y había un camión de la Cruz Roja Como a cinco cuadras Salí corriendo Salí corriendo Me llamaron y todo me decían mira para acá Que no van a matar, Y yo seguí corriendo se había camión a ver si lo podía poner en marcha, no arrancó el camión, agarró una venta, una raza ahí atrás y están corriendo, no, para auxiliar a mi Pero si bien mi amigo se había ido. Esa es una de las partes más feas que he pasado
0: en la guerra, ¿no? Fue pues, ese de ¿Te acuerdas cómo fue el momento, Rubén, de, del desembarco, cuando vos llegaste, en las condiciones que, que encontraste a nuestros compatriotas, las órdenes que, que te dieron, cuáles eran tus funciones en la guerra?
2: Cuando, cuando yo fui, cuando llegamos que bajamos del barco todo todo bien, nosotros éramos nosotros, y estábamos bien puestos, bien, puesto, bien parados nunca habíamos sufrido tanto frío como desde ahí pero bueno, yo voy, me, me lleva un sargento, sargento Villegas, me lleva como soldado tirador uno de la gestión de, la de él y cuando llegamos a, a los 3 4, 3, 4 no, a la semana que llegamos ya eh, viene el teniente primero y eh, eh, llega, necesito un soldado despierto un soldado rápido como yo estaba en estado eh, me llevó con bueno, él, me llevó a esta feta hoy en esta feta es lo que es el teléfono hoy era la estafeta de antes claro tenía que corriendo a buscar las cosas a venir, a meter una información traer la otra y, y bueno, y, y bueno y me quedé contento del de trabajo que tenía que hacer
1: eh, te escucho, Rubén, y digo, cu ¿con cuántos días de anticipación ustedes llegaron a Malvinas?
2: Y llegamos el 11 de abril nosotros, no llegamos el 2 de abril, el 11 de abril llegamos.
1: O sea que, que...
2: Nosotros, nosotros teníamos una intrusión, hacía un año ya estábamos en el Servicio Militar, sí. pero mi compañero de la clase de 63 hacía un mes que estaban, un mes, un mes y medio, y los fuimos buscar y su se fueron allá con nosotros, como quien dice, más que el sol, porque ellos no, ni, no se hagan ni tirar si un tiro, como quien dice, ni si desarmar un arma,
1: claro.
0: por
2: lo menos esa es, 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 es poca experiencia.
1: Claro, porque digo, es, me parece que ese también, Rubén, debe haber sido un denominador común, ¿no? Digo, vos decís que había compañeros que ya estaban hace un mes, pero ustedes llegaron el 11 de abril, la guerra ya se había desatado el 2 de abril, Digo y, y pensando también no en la cuestión organizativa, en los tiempos de recorrer el territorio, de saberlo, de conocerlo sin ir más lejos, digo, lo que vemos también muchas veces en la ficción que después deviene de, de esa parte de la historia argentina, de, 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 de los soldados que no sabían limpiar las armas, que no sabían disparar, ni siquiera contaban muchas veces con esas armas ni que hablar con la comida y la vestimenta adecuada para el momento no
2: no eso fíjate yo cuando estábamos allá en Malvinas y salía no me da vergüenza decirlo porque hoy lo que hice lo hice para comer ¿no? salíamos así hoy unos corderos y bueno lo agarraba y me lo llevaba y había una gallina caminando y le daban una patada y me la llevaba. Lo que había para comer me lo llevaba y nos lo partíamos entre nosotros los compañeros. Porque... El tema es dejar eso que no es que no había comida, porque comida había. El tema era no podíamos llegar por el tema de que nos tiraban tiros, nos tiraban bombas, no lo dejaban llegar al comedor. El comedor no se podía poner tampoco porque tenía que hacer fuego y ahí ellos se daban cuenta a la gente, tiraban la bomba ahí y no quedaba nadie ese era el problema de la comida que lo quiero dar siempre porque todos siempre pasamos hambre, sí, pero pasamos hambre pero porque no pudimos comer, no es porque
0: no había comida claro. eh, Rubén, en alguna situación vos eh, llegaste a, a disparar contra el enemigo contra, contra los británicos, llegaste a estar en, en esa situación de, de, enf de enfrentamiento sí
2: sí, sí, porque nosotros la primera sesión subió arriba y nos tuvimos frente a frente la verdad que un, te digo, un miedo terrible cuando llegamos de arriba a ver que, que eras vos o eras vos. Vos o ellos Y bueno, tuvimos la suerte de, de volver vivo para, para acá.
1: Rubén, cuando decís llegamos arriba, ¿arriba de dónde? Llevame, llévame en el mapa, y llévame la, a la situación que estás viendo vos ahora, ahora, digo.
2: subiendo a William Ray, había un lago, un arroyo. Para cruzar ese arroyo, te eh, tenías que meter el agua. Y cruzamos el arroyo y seguimos para arriba de Villa del y ahí donde estaba el fuego enemigo, donde estaba el, el punto ideal. Y bueno, llegamos ahí, después cuando el Teniente Pedro dijo, tenemos que correr y bueno, volvimos, ya, tratamos de volver todos juntos, no de salir corriendo uno por cada lado, ¿no? tratamos de ponernos juntos y volver juntos y bueno, tuvimos cuatro bajas en, en este momento. tuvimos tres bajas ahí y una baja que se ve juntos pero fue muy muy complicado tratar de volver es más complicado volver que subir ahí arriba
1: Sí, porque aparte se volvía también sin compañeros. Estamos hablando con Rubén Carballo, él es soldado de Malvinas eh, en 1982, obviamente, y después se convierte en, en boxeador y llega a los Juegos Olímpicos eh, de Los Ángeles en 1984. Hay una hay una pregunta, Rubén, que escuchando también tu relato y, y cuando empezás a, a charlar también con excombatientes y con los héroes de Malvinas, hay una sensación y ese sentimiento de, de, de miedo que, que muchas veces a mí me gusta preguntarle a, a excombatientes, ¿no? Porque muchas veces algunos te dicen no había lugar para el miedo, porque si no terminabas totalmente paralizado. ¿Vos compartís no, esa olvida, visión?
2: Olvidate, olvidarte. El miedo no existía, aparte para el tema de nosotros, no, no existía el miedo cuando el teniente primero eh, que estaba el teniente primero Rodríguez actualmente se como como coronel él dijo eh, vamos a ir a avanzar y él salió primero y lo dejamos atrás lo dejamos atrás con la, teníamos una, no sé, una, una impotencia no sé pero para, para llegar nosotros primero que él queríamos llegar y queríamos ganar la guerra ¿Ah. la mente de nosotros era otra no 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 estaba el miedo no estaba el miedo no, no sabíamos lo que era el miedo con 18 años
0: Rubén, ¿te acordás el, el momento de, del regreso, el reencuentro con, con tus familiares, con tus amigos, con tu grupo de...? de primero
2: decir que el regreso, cuando estábamos volviendo de allá arriba, eh, nos paramos en una casa y, y le digo yo al teniente primero, le digo, mi teniente primero, vámonos de acá, vámonos, porque ya desplazaron las dos casas que había, va a ser la tercera. Salimos ahí a los 200 metros, volvió a la casa, voló a la casa. Y después el reencuentro con mi familia, llegué, bueno, cuando, ah, cuando llevamos ahí al sur, habrá la, la gente, una, no sé, una locura, una locura que teníamos nosotros, los lo nos llevaban acá, nos llevaban a la casa de ellos, teníamos que, como que nos unimos a todos. Y cuando volví a campo de mayo, eh, ¿qué hago? que encuentro? A mi esposa y a mi suegra. Mm. Y, bueno, otra vez, eh, mi señora estaba embarazada, mi, mi novia era, estaba embarazada y una alegría tremenda, enorme, que, que a todos nos dejaron tres, cuatro días ahí adentro del campo mayor y yo me fui. Me fui y a los dos días era el Día del Padre. Y era, me me apareció en la casa de mi papá al Día del Padre. Ese fue el mejor regalo que
0: tuvo en vida mi viejo. Claro. ¿Y qué, qué pasaba con las familias, no? Porque muchos ex combatientes héroes de Malvinas, cuentan que, que, que en ese momento, a, a los días que llegaron, lo, lo que sucedía era que... Eh, familiares de, de, de muchos caídos que en ese momento no lo sabían se acercaban a, a los soldados para, para buscar una información que no tenían a vos ah, se tocó vivieron alguna eso situación fue, así
2: eso fue lo más triste, lo más triste cuando llegaron lo de que no habían vuelto que no sabemos cómo, cómo cómo decirle porque ya no habían, no habían hablado de que no teníamos que decir nada por ese sentido no, no decir nada en ser bruto decir la palabra mi amigo quedó en, en Melina pero fue el día, eso fue el momento más duro, el momento más duro que pasamos
1: en el, el sal a, lo, a los familiares. Te hago una pregunta, Rubén. ¿Eso, eh, digo, es una función de, de, de los soldados, de ustedes, o, o tiene que ser, digo, de, de, de parte de, de claro, de, de, no sé, de personas... cuerpo militar. Sí, del cuerpo militar. O sea, no, ¿no era una función de ustedes eso? No, no,
2: eso no. Nosotros, por ahí, la si pregunta a mí, es decir, no sé, te si quedó ya. No, y nos explicaba ya el Teniente Primero, lo, es un tipo, Teniente Primero Rodríguez, eh, que fue un tipo que no nos conocía a nosotros, él nos conoció eh, cuando sufrimos la guerra, porque ¿sí? no era del regimiento, y nos ¿sí? hablaba mucho, nos educaba mucho, nos a arrestar todos los días, y él mismo decía, si preguntan por alguien, ustedes digan quién, nosotros sabemos. Y bueno, cuando preguntaban de los hijos, decíamos, tiene sí, que pues preguntar al Teniente Primero, y él se encargaba de realizarle
1: a la gente. Claro, exactamente. Eh, Rubén y ya volvemos a, a, a la Argentina, ya volvés, y, y, y ahí dónde entra también el, el boxeo, porque si hay una historia que es eh, de Malvinas es la historia eh, de los soldados en la Argentina. Después cuando van a Malvinas, cuando vuelven la desmalvinización que se busca por parte no solo muchas veces de, del Estado y sino también también de, de la censura mediática, pero también esa desmalvinización la vivieron ustedes en carne propia quienes eh, habían estado luchando en Malvinas en esta guerra tan tan injusta. Eh, te, te, ¿qué, ¿Qué pasó cuando cuando volviste acá? Eh, ¿Cuáles eran los medios para salir adelante? Eh, ¿Laburabas? ¿Tenías laburo? Eh, bueno, decías ¿no? Que, que tu compañera estaba embarazada. Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezaste vos también a rearmar esa vida que se te había desarmado con una guerra en el medio?
2: Bueno, si hoy me hubiese pasado a esta altura de tantos años, que no hubiese hecho nada porque no me no quiero hacer nada. En ese momento yo tenía que ni una hija que venía en camino,
1: claro.
2: trabajaba con, con un camión de carne, a media red, después trabajaba en una zapatería, hasta que el 17 de de, erero, de febrero del año 83 eh, pude entrar en la municipalidad que fui 17 días seguidos porque el tema era que decían que no querían tomar gente porque después íbamos a quedar locos y iban a perder plata de ellos. Claro. Era un servicio de emergencia, un, un trabajo que no era con lo que había pasado en la guerra porque tenía que salvar vidas también. Que las trabajar las internaciones, llevar los auxilios, y bueno, y me, me, me quedé ahí trabajando, y el deporte porque... No me había pasado porque yo siempre pregunté, le dije a un médico, ¿cómo se que los soldados cuando vienen de la guerra quedan locos? Y el hombre me dijo, un médico compañero mío, me dice bueno, a esto preguntámelo dentro de 15 años, y si estamos los dos vivos. Y en esos 15 años yo había estado internado en psiquiatría y todo, y le dije, tenía razón, porque en ese momento no me pasaba nada, era yo el mismo que me había ido, era el mismo que me había vuelto. Pero después, como
1: ahora me preguntan y es otra cosa. Vos vos sentís que empezaste a, a, quizás, a percibir y a sentir las consecuencias de Malvinas mucho tiempo después, ¿no? Porque si bien vos contás en, en esa nota de, de Andrés Burgo que, que sí que tuviste una una vida, tuve una vida complicada, dijiste, ¿no? En, en relación sí, sí, también no, a... Tuve
2: una vida muy complicada y hoy lo reconozco porque te ayuda a algunos merenderos mi nieto me dicen, que están, están conmigo acá hoy, me preguntan porque la gente des, 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 me, conoce todo, y te digo sí, porque venimos a comer ahí, porque mi hermano, mi mamá era sola, éramos tres si hermanos, no tenía para no comer al mediodía de la noche, y ella trabajaba, al mediodía trabajaba, y así que al mediodía tengo que ir a comer donde, donde nos dieron una comidita, y no tengo vergüenza nunca su vergüenza de decirlo, no. porque la verdad que, y hoy yo hoy ayudo
0: al que puedo, al que puedo lo no trato de ayudar. Rubén, eh, estamos eh, conociendo la historia tuya vinculada a Malvinas, y también hay otro eh, en tu vida, un, otro, otro capítulo que me imagino que, que debes eh, guardar de, desde un costado emocional muy importante, ¿no? Que es representar a la Argentina y encima a los poco, al poco tiempo en los Juegos Olímpicos como boxeador y en un contexto que, bueno, ahora nos vas a decir vos, ¿no, Rubén? Pero que, que tampoco fue el ideal desde el punto de vista de la preparación que, que tiene que tener un deportista para ir al máximo lugar donde puede tener competencia, que es un Juego Olímpico. Contame qué, qué te pasó, cómo, cómo te eligieron, cómo fue ese momento y cómo fue la preparación para ir a los Juegos Olímpicos de Los, de los Ángeles.
2: En los Juegos Olímpicos había que pelear, primero empecé peleando el campeonato de actitudes, segundo el campeonato de actitudes, lo gané, fue el campeonato de novicios, que eran, lo gané, de actitudes lo gané, en actitudes lo gané, gané como siempre el campeonato hasta que llegué al pelear la final, que lo había ganado por ahí a las olimpiadas y después me dice, no, usted no va a ir, va a ir al agua, porque si no, me dio él. Y Peleo me jugó, pero se provocó conmigo y le digo yo, yo no quiero pelear, porque si no voy a ser mío. Yo me gané los siete campeonatos, para pelear las dos y ustedes no me quieren
0: llevar. Y peleé en la par con lago y le gané. Y fui yo. Claro, ¿cómo, y, ¿y cómo fue estar en el Luna Park, no Porque digo, para, para alguien que se dedica al boxeo, encima estás en, en un lugar ah, mítico, hoy, con toda hoy, la hoy, carga que vos tenías, que tenías encima. Comprar,
2: eso les digo a los chicos de gimnasio: les digo, chicos, ustedes no saben lo que es. Yo llegué, a, yo llegué a pelear en una par y había que ya en este momento, había muchos demasiado muchos. Claro. Y no solo que lo que fue el Napal, había demasiada gente también, mucha gente porque me, gente que me seguía. Y bueno, y a mí ahí en La Napal eh, me había visto, eh, como muy se eh, y me dijo, Lenito, andás muy bien, me dice. Siempre cuídate, porque cuando, sana, cuando suena la campana, ni el banquito se deja.
1: <risa> queda solito ahí arriba en el cuadrilátero.
2: Ah, sí, sí, y después me, en, en Mendoza eh, me crucé con Nicolino Noche, en eh, el cual todavía tengo la foto de él conmigo, me dicen tenés su futuro, pero enorme, enorme, enorme. Y la verdad que yo no sabía quién era él hoy en día, y no sé, creo que me empezó arriba lo beso todo, porque la verdad que nada de
0: lo que era ese hombre y yo no lo había visto. Rubén, y está, estaba presente, en parte, no, no de, acabás de nombrar do, dos celebridades, pero del resto de los pibes que se entrenaban con vos eh, y demás, el tema de, me, intuyo que debía ser con, conversación permanente, no lo, lo que vos habías sí, vivido eh, en Malvinas. Aparte había sido ex, eh, muy reciente, sí, al claro. año. Sí, muy, muy
2: cerquita, y con el que tenía muchas Estuve conectado con mucho fue con Décima, que seguimos conectados con Salazar, que fuimos los tres que fuimos a, a las Olimpiadas, y me preguntaban cosas, y yo ahí contestaba a todos, hoy me preguntás si me cuesta un poco, ahora me cuesta un poco alargar las cosas, y, pero pero sí, hablábamos siempre, y seguimos hablando, la verdad, estoy, estoy agradecido de tantos años, de 40 años, y seguir con esos dos compañeros, como cuando fuimos a las Olimpiadas.
1: Estamos hablando con Rubén Carballo, él es ex soldado de Malvinas, ex combatiente en 1982, boxeador en los Juegos Olímpicos en 1984, eh, y no puedo dejar de preguntarte y ya lentamente para ir acercándonos al, al cierre, aunque nos quedaríamos muchísimo tiempo hablando con vos Rubén, porque después tuvieron un lugar fundamental tu,
0: tu bisnieto, ¿no? Sí,
2: feliz, sí, Nico, feliz. <risa> Vení, Nico Ahí, se
0: están preparando para la mesa del domingo 18, 18,
2: 18 Con Nico
0: Hola,
1: Nico Hola,
2: buenas tardes
1: ¿Cómo andas Nico? ¿Todo bien? Bien, bien Escuchamos una cosa Cortito y al pie Porque ya lo jodimos mucho A tu sí. abuelo A tu bisabuelo En realidad Y quiero preguntarte Algo a vos ¿Qué, qué, qué significa tu, tu Tener a tu bisabuelo Y encima saber Que fue no, un ex soy abuelo Ah, de Nico sí, sos abuelo Sí, no no me daban las cuentas para que el bisnieto tuviese 18. Claro, claro. Nico, ¿qué, qué, qué significa tener a, a tu abuelo, tenerlo a, a Rubén y también poder disfrutarlo a él en, en cuanto parte de la historia argentina, ¿no? Sí, a mí cuando
3: me hablan de él se me cruza todo por la cabeza porque tranquilamente no lo podría haber llegado a conocido y, y siempre se me cruza eso por la cabeza. Y hoy tenerlo para disfrutarlo todos los días es como... Gracias por volver y, y poder tener algún deporte
0: fuera de la pelota o algo con ellos, Algo que disfruto mucho. Nico, ¿y eh, ¿hay pelea con el abuelo o no? ¿Te le pones en guardia? ¿y cómo ¿Está ¿Está entero <risa> todavía? No,
3: no. Saben no, no. que me animo a cosas, pero a eso
1: ya... <risa> es un montón eso. <risa> a eso no, Nico, ¿no? ¿Boludo no? Tampoco a la pavada.
3: No, no. no. Por ahí... Le pego a y se pero... <risa>
0: Eh, Nico, ¿sabés que eh, hay eh, algo importante? Y te, y te voy a aprovechar generacionalmente Vos tenés 18 Y, y hay algo vi, vinculado a Malvinas que, 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 que por supuesto Lo tenemos que homenajear eh, Darle el, re, el reconocimiento que merecen Y también a, eh, aprovecharlos ¿no? de, de, de tener la historia viva Y en tu caso la, la tenés en tu casa ¿no? Con, con, con la importancia de, de la palabra Y cómo a las nuevas generaciones A las infancias, fundamentalmente Se les sigue contando lo que pasó eh, En las condiciones que, que que se dieron. Es que Nico lo, tiene la lo, edad que Rubén que dieron tenía... por la patria, claro, cuando, cuando él fue... Nico, a la vos, vos,
1: vos caes en eso que vos tenés la edad que tenía tu abuelo cuando fue a luchar a la guerra de Malvinas. Sí, yo
0: pienso en eso
3: y no lo puedo creer, porque yo estoy acá y me dicen para ir a una guerra. y la dudo mil
2: veces y él fue como si nada.
1: No tenías tiempo igual de dudarla, Nico. En ese momento te agarraban y era ir de la guerra sí,
0: Nico, y, y tus amigos se hablan con, con tu abuelo, te preguntan a vos o, y tienen la sí, curiosidad, sí. sí. Sí, cuando sale el tema del Malvinas, todo eso. Ah, tu
3: abuelo estuvo ahí, ¿cómo fue? Y, me empezaron, y ahí me empiezan a preguntar cómo estuvo, cómo la pasó. y Yo le cuento lo que él me contaba a él.
1: Hermoso, Nico, hermoso. Te, te envidiamos al tener a, a ese abuelo que que te puede contar de en primera persona lo que fue una parte tan importante de nuestra historia. Te agradecemos, Nico, a vos también por sumarte a la nota. Un beso grande, viejo.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Y aparte, no solo tenerlo acá como para contármelo de Malvinas, sino tenerlo acá también como persona que, que es increíble también.
1: Qué lindo, Nico.
0: Nos vas a hacer llorar, Nico, Hermoso. te lo vamos pido por favor. Todo. Por Pasa, favor. Pasando con tu abuelo, que ya le vamos El abuelo, a abuelo está
1: llorando, ya, mira. Mirá, sí, sí, Rubén, claro, como para no vos. llorar, Rubén, abrazalo ese guacho que tenés ahí, que tiene la misma edad que tenías vos cuando me imagino llegó esa convocatoria a. A esta, a esta guerra que hoy hace que, bueno, por lo menos conozcamos tu historia Y, y también recordemos a todos esos excombatientes héroes de Malvinas De corazón, Rubén, te agradecemos muchísimo este, este llamado con todo en juego Y es más,
2: te digo más, eh, ellos tienen su remera de Malvinas Las la que la quieren la las tienen, los dos de abril, abuelo, donde vamos, que están conmigo siempre Cuando el otro se va durmiendo no tiene, tiene la, tiene la vergüenza pero bueno, la verdad que hecho conmigo también es la alegría de Nico cuando vamos voy hasta a ir manejando, sabes, cuando yo me estoy durmiendo, me dice, bueno, va durmiendo y me empieza a hablar para que me despierte. Claro.
0: Rubén, te mandamos un abrazo grande, nuestro reconocimiento, nuestro orgullo por historias como, como la tuya, por haber dado absolutamente todo por la patria, por la soberanía de la Argentina. Sepan que, que y, lo, y lo saben mejor que nadie, que son un ejemplo y que hay millones de argentinos que estamos orgullosos de ustedes, que siempre los vamos a, a recordar como lo que son, héroes de la patria.
2: Bueno, le San, muchísimas gracias, le vuelvo a repetir por preocuparse con el veterano y bueno, yo sigo haciendo estas cosas lindas que es sacar los hijos de la calle para que, bueno, estén en un gimnasio y estén en la calle no, no sé, como quien dice, ¿no? Esto, lo sigo haciendo y me encanta, me encanta. Y, me, y estoy contento siempre los fines de semana que los nietos están conmigo. Y bueno, es una locura, esto es una locura. Y tengo el viñeto, que tiene dos años, es el primer viñeto de un veterano de guerra que se usó la remera de Malvinas también. Creo, creo, creo que soy el primer bisabuelo, pero eh, si no soy el primer bisabuelo... El primer le pegás momento. en el palo. Si no sos
1: el primer bisabuelo, le pegás en el palo, Rubén. Beso y abrazo gigante.
2: Igualmente, gracias a ustedes. Un Bastador. beso grande, gracias,
1: un beso grande. Gracias, Rubén. Pasaba Rubén Carballo, sobreviviente no solo de la guerra, sino de la vida, boxeador, el soldado, excombatiente de Malvinas, también pasó por todo el juego.